0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 100. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit
1: Radsportnews.com.
0: Ja, jetzt sind wir schon mittlerweile bei 100 angekommen. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen. Es sind schon mehr als 100. Es sind jetzt mit dieser Episode 100 normale Podcast-Episoden der Windkante entstanden. Aber wir hatten ja auch mal bei der Tour de France oder auch zu anderen Anlässen auch schon extra Ausgaben gehabt. Das heißt, wir haben eigentlich die 100 schon lange überschritten. Aber wir wollen mal nicht pingelig sein. Das ist jetzt hier die erste dreistellige normale Podcast-Ausgabe. Kasten. als wir angefangen haben, hättest du gedacht, dass wir so weit kommen?
1: Nee, nicht in Wirklichkeit, aber ich wollte gerade noch ein bisschen singen, Happy Birthday oder so was, 100. Ausgabe. Nein, Spaß beiseite, ich lasse es lieber sein. Nee, dass wir so weit kommen, Wahnsinn, oder? Und da sieht man auch wieder, Marc, wie schnell die Zeit vergeht. Es war der September 2019, ich glaube sogar der 19. September, da haben wir angefangen mit der ersten Episode. Damals waren wir in Yorkshire bei den Weltmeisterschaften auf der Straße und haben gestartet jetzt sind wir schon bei 100 Ausgaben offiziell. Du hast ja gerade angesprochen, dazu kommen noch die Extra-Ausgaben mit Tour de France und allem, was dazugehört. Ja, ich finde schon bisschen beeindruckend, Wahnsinn.
0: Ja, wir haben uns äh, im September, wann war es? Das war ja sogar noch vor der Corona-Krise zusammengerauft, weil viele oh, ja. Podcasts sind ja eigentlich während der Lockdown-Zeit 2020 entstanden. Wir waren noch so ein bisschen vor der ganzen Welle. Und eigentlich war dieses Projekt hier auch gar nicht als Podcast geplant, sondern, Carsten, wenn wir mal so überlegen, als wir so zum ersten Mal überlegt haben, was können wir denn noch machen, abseits unseres Radsport-Kommentars bei Eurosport, ähm, haben wir eigentlich erst über einen YouTube-Kanal nachgedacht, ne?
1: Genau, das, das der Gedanke kam auch mal auf, dass wir sowas vielleicht machen würden, aber unterm Strich bin ich glücklich mit dem, wie es jetzt gelaufen ist, dass wir beide hier diesen Podcast haben und auch mit, mit anderen Kollegen, ob es jetzt Christian Lichtenberg ist, ob es äh, der Robert Benksch ist zum Beispiel, wem auch immer darüber sprechen können. Ich finde es gut, wie es gelaufen ist und wie gesagt, bin damit absolut zufrieden.
0: Ja, und äh, es ist ja nicht nur so, dass wir äh, in Deutschland gerne gehört werden. Wir haben ja unsere Fühler auch in andere Länder ausgestreckt. Also das ist so ein bisschen ja, auch so ein, so ein Spiegelbild dessen, was wir bei, bei Eurosport machen. Wir bedienen ja den gesamten deutschsprachigen Markt. Also wir haben sehr, sehr viele Hörer, natürlich auch in Österreich. Klar, weil wir auch natürlich mit den zum Beispiel österreichischen KT-Teams äh, reden, auch über die Österreich-Rundfahrt schon intensiv gesprochen haben. Wir sind immer mal wieder gerne ähm, zu Gast mit oder bei dem österreichischen Radsportverband. Ähm, wir haben sehr viele Hörer in der Schweiz. Allerdings, und das ist ja das Interessante, wir haben weltweit Hörer. Wir können das an unseren Statistiken auch sehen, wo die überall sind und ähm, ich nenne mal so ein explizites Beispiel, was ich sehr, sehr spannend finde. Da war vor kurzem die Tour du Faso in Burkina Faso, also in Westafrika und auf einmal poppten bei uns zu einer Episode sechs Downloads in Burkina Faso auf. Jetzt könnte man sagen, oh, interessant. Aber da weißt du auch, wer die Hörerschaft ist, ne? Die Radprofis.
1: Klar, die sind dann irgendwo unterwegs, wie jetzt bei der Tour de Faso und äh, Internet gibt es ja so gut wie überall und äh, zum Teil sicherlich auch viel, viel besser als bei uns irgendwo in abgelegenen oder in städtischen Gebieten von Deutschland und dann zieht man sich das rein, wenn man mal abends Zeit hat oder am frühen Vormittag, wenn der Start der Etappe noch nicht erfolgt ist, finde ich klasse, vor allem, dass man das so analysieren kann oder dass man ganz genau, wie du das gerade so ein bisschen erklärt hast, sieht, wo sind die Hörer, wie oft wurde es an Ort und Stelle jeweils runtergeladen, finde ich klasse.
0: Ja, da gehe ich mal weiter in die Statistiken hinein, denn ähm, wir haben so eine schöne Karte zur Verfügung, die, die färbt sich unterschiedlich, je nachdem, wie stark die Hörerschaft ist. Also jetzt in diesem Fall, Deutschland ist knallrot, klar, weil wir da die meisten Zuhörer haben und dann schattiert sich das nach unten, geht dann so in diesen hellorangen Bereich rein. Und ähm, wenn wir jetzt nur mal auf Europa blicken, auf die Karte in Europa, dann fehlen uns drei Länder. Die haben wir noch nicht erreicht, Carsten. Rate doch mal
1: drei Länder, die wir bisher noch nicht erreicht haben in Europa. Oh, noch ein grauer Fleck ist in Europa. Boah, du stellst Fragen. <lacht> Komm, hilf mir auf die Sprünge. Ich habe das Ding nicht wirklich angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Du bist ja eher der für die Statistik.
0: <lacht> ich, das ist ein schönes Tool. Ich finde das hervorragend. Republik Moldau, was ich sehr seltsam finde, weil es gibt moldawische Radsportler und ich glaube, in Moldau gibt es auch eine Rundfahrt. Ja, Aber sei es drum. Republik Moldau, Nordmazedonien und Belarus. Gut, Belarus kann ich irgendwie verstehen. Sehr wahrscheinlich hat der Lukaschenko da mal den Stöpsel gezogen und hat gesagt, da darf keiner. Aber Sollen wir,
1: wir jetzt politisch werden? <lacht> Nein. Aber aber könnte doch schon sehr könnte sein, wer weiß, was der noch alles treibt. Gar Keine Frage.
0: <lacht> nee, aber ansonsten sind wir ganz gut in Europa unterwegs. Und klar, saisonal sieht man dann halt immer, wo, wo sind auch die Radsportler unterwegs, wo trainieren sie zum Beispiel. Wir haben auch sehr viele Downloadzahlen in Spanien. Ist auch logisch. Dann gerade in der Ferienzeit, Spanien auch ziemlich weit vorne, was das anbelangt. Aber die Top 5, das haben wir ja schon Deutschland, Österreich, Schweiz genannt. Das sind immer von der, von der Logik her die ersten drei. Ähm, da gehören dann tatsächlich noch an vierter Stelle die USA und an fünfter Stelle Luxemburg. Ähm, kleines Land, aber viele, viele Hörer. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, 50 Prozent der Luxemburger hören die Windkante.
1: Finde ich aber auch schön. Finde ich auch nicht schlecht. Mir fällt gerade ein, wenn wir schon bei Belarus waren, wie sieht es denn aus in der Türkei? Türkei? Türkei geht
0: so mäßig. Mäßig bis mittelprächtig. Also das ist kein Ausreißer das nach oben, aber vor der Türkei, da sind noch andere Länder. Klar, Italien auch natürlich mit der deutschsprachigen äh, Südtiroler Gemeinde natürlich äh, stark vertreten. Äh, Spanien auch immer unter den Top Ten zu finden, wie gesagt. Portugal auch ziemlich weit vorne. Mittlerweile Großbritannien, offensichtlich hat man uns da lieben gelernt, warum auch immer, aber ich finde es auch schön. Großbritannien ist auch noch vor der Türkei und äh, die skandinavischen Länder, ähm, allen voran Norwegen und Schweden, Dänemark jetzt weniger, aber äh, Norwegen und Schweden haben wir auch gemerkt. Sehr wahrscheinlich auch der Sprachverwandtheit wegen muss ja nicht immer bedeuten, dass es jetzt deutschsprachige Radsportler oder Radtouristen sind, die uns zuhören, sondern ganz einfach Leute, die uns irgendwie über Google entdeckt haben.
1: Ja, kann sein. An dieser Stelle mag Dürfen wir Danke sagen, oder? An all die Zuhörer der Windkante in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Wir haben es ja schon angesprochen, seit September 2019 sind wir zu hören, überall, wo man die Windkante hören möchte. Und sagen wir wirklich mal dicke, 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 dicke Dankeschön für diese Zuhörerschaft, die in den letzten Monaten, dürfen wir auch sagen und sind wir auch ein bisschen stolz darauf, natürlich von Monat zu Monat eigentlich mehr geworden ist.
0: Ja und äh, bedanken dürfen wir uns natürlich auch bei den Leuten, die uns unterstützen. Radsportnews.com hat uns da ähm, auch relativ frühzeitig schon ein Forum geboten, dass wir da gleich mit verankert sind und äh, ja, seit diesem Jahr haben wir auch noch einen potenziellen Partner, den hören Sie ja immer vorne und hinten im Podcast, ähm, da sind wir dann auch sehr stolz drauf und sagen auch in diese Richtung mal Dankeschön.
1: Also du sprichst gerade über Sigma Sport, ne? Genau. Ja, vielen, vielen Dank. In Richtung Neustadt an der Weinstraße. Übrigens eine tolle Region dort. Wenn du mal irgendwann Lust hast, Fahrrad zu fahren, das vielleicht mit einem leckeren Essen zu kombinieren, auch ein Stückchen Wein darf dort, gerade wenn man in der Pfalz ist, sicherlich nicht fehlen. Da gibt es leckere Dinge zu essen. Ich habe selber mal vor einigen Monaten, so lange ist es dann auch schon wieder her, es muss im Sommer gewesen sein, Saumagen gegessen zum ersten Mal. Da stellst du mir jetzt noch so ein bisschen die Haare auf. Aller im positiven Sinn, denn Saumagen, mag ich weiß nicht, ob du das schon mal in der Pfalz gegessen hast, Bundeskanzler Kohl, Ex-Bundeskanzler, war dafür bekannt, war seine Leibspeise, hat das immer gegessen, der hat es auch angesprochen, aber es schmeckt wirklich fantastisch und wenn man dort zu einem entsprechenden Gastronomiebetrieb geht, der das vielleicht selber produziert hat oder vom ortsansässigen Metzger hat produzieren lassen, schmeckt lecker, muss ich ganz ehrlich sagen, also das nur ganz nebenbei zur Pfalz und unserem Partner Sigma Sport aus Neustadt an der Weinstraße.
0: Sauermagen habe ich nie gegessen, aber ich äh, kenne ja die gesamten Vorurteile, die man damals eben durch äh, Dr. Helmut Kohl ja immer so in den Medien mitbekommen hat, äh, was diese Speisen anbelangte. Ähm, ich muss nochmal ähm, die deutschen Grenzen verlassen und auch nochmal so ins, ins Ausland reinblicken. Zwei, zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich äh, hochgradig spannend finde, ist, es gibt immer einen Zuhörer in Mexiko. Zeigen Sie bitte mal auf. Stehen Sie auf und, und heben Sie den Finger, wer es ist. Also, es würde mich wahnsinnig interessieren. Ähm, und zwar immer, bei jeder Ausgabe. Einmal Mexiko ist immer mit dabei. Es kann nur der gleiche sein. Melden Sie sich bitte mal bei uns. Geht ja. Wir haben ja eine Webseite, windkante.org. Und äh, da kann man uns ja auch direkt anschreiben. Entweder über info at oder carsten oder mark at wird uns mal interessieren. Und das Zweite, was ich mir auch geschrieben habe. Ich glaube, Carsten, wenn wir es irgendwann mal schaffen, in Nordkorea einen Klick zu haben...
1: Dann müssen wir aufhören, dann haben wir es geschafft. <lacht> dann haben wir es wirklich geschafft. Da gibt es wahrscheinlich, nein, das wird dort noch schlimmer sein, die ähnlichen Voraussetzungen wie in Belarus zum Beispiel und in anderen Ländern. Oh ja, das, äh, wer weiß, vielleicht schaffen wir das auch noch. Ich finde es aber gut, den, den Hinweis von dir gerade, dass derjenige, der uns eben dort in Mexiko hört, sich mal melden sollte. Wir könnten es ja mal so machen, Marc, dass, dass viele Hörer der Windkante sich dann mal melden. Vielleicht können wir da mal eine Episode starten, vielleicht eine Extra-Ausgabe mit den Mitteilungen der Hörer, das wir die einfach mit integrieren oder was hältst du davon?
0: Können wir auch gerne machen oder ganz einfach. Äh, ja, wir haben ja sowieso schon immer den Austausch gesucht, gerade auch was Themen anbelangt. Nicht, dass uns die Themen ausgehen, aber da ähm, wahrscheinlich haben auch viele, die uns zuhören, auch schöne Ideen, was das anbelangt.
1: Ja, ganz bestimmt. Ich hatte ja auch mal Anfang des Jahres die Idee mit diesem Trikot, dann kam Corona dazwischen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, durch Corona ist das erstmal wieder hinten reingeschoben worden. Also Ideen haben wir sicherlich nicht nur, was Bekleidung betrifft, sondern auch die Windkante. Die werden uns nicht ausgehen, wie Marc das gerade angesprochen hat. Wenn wir in die Zukunft blicken, da gibt es ja auch noch so viele Themen. Und vor allem auch der Sport bringt ja immer wieder, also unser Radsport, ganz egal in welchen Disziplinen, Themen, die man entsprechend aufarbeiten kann. Wir hatten dieses Jahr olympische Spiele mit dabei und, 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 und. Also oh, da ist noch viel, viel möglich.
0: Ja, ich kam deswegen auf Nordkorea, weil, ähm, möchte ich dich auch gerne mal fragen, was war denn deine Lieblings Episode, wenn sowas überhaupt gibt, also bei mir war es eigentlich ich. die, als wir über Nordkorea gesprochen haben, über die Radabenteurer, die mit ihren Mountainbikes dort äh, auch ein Visum bekommen haben, dort äh, gefahren sind in Nordkorea unter wirklich auch abenteuerlichen Bedingungen. Ähm, aber solche Geschichten zum Beispiel. Also du merkst, ich packe sehr gerne virtuell meinen Koffer und reise in der Welt herum, um zu sehen, wir waren ja auch, nur auch schon auf allen Kontinenten ähm, unterwegs und haben auch mal so ein paar Länder vorgestellt, wie sieht es denn da aus? Dem Radsport, aber nicht nur mit dem Radsport, sondern generell. Wie nutzen die Leute da das Fahrrad? Die nutzen ja sicherlich in Brasilien oder Südamerika das Fahrrad ganz, ganz anders, als wir es tun. Nee, klar, die sitzen auch mit dem Popo auf dem Sattel drauf, aber das meine ich gar nicht, sondern ähm, hier in Deutschland, da sind wir ja auch gerne mal einfach nur in der Freizeit unterwegs. Lass uns doch mal den Kanal entlangfahren, ein paar Kilometer bei schönem Sonnenlicht. Äh, und in anderen Ländern, da sagt man, das sind Transportmittel, ja das ist Lebensgrundlage, wie in einigen Ländern Afrikas zum Beispiel, da würden die nie darüber nachdenken, das mal irgendwie nur so just for fun, sondern da ist es echt relevant.
1: Du hattest doch auch mal eine Episode, Marc, müsste auch schon wieder eine ganze Weile her sein, allerdings in diesem Jahr, da ging es um Frauenradsport in Ostafrika, insbesondere in Kenia, ne? das war auch mal ein interessantes Thema.
0: Ja, hatten wir auch mal äh, gehabt. Auch da habe ich das einfach mal separat gemacht. Wir haben zweimal über Kenia berichtet. Einmal generell über den Radsport und dann noch einmal über über die Frauen, weil da tut sich so einiges. Ja, und das, das ist auch gut, dass äh, dass das so ist. Äh, viel Eigeninitiative und Kasten. Das ist ja auch wieder das Schöne mit der Windkante. Wir haben durch die Windkante viele neue Freunde gewonnen. Ähm, bleiben wir gerade mal in Ostafrika. Äh, Augustin Njonsimir der leitet die Cycling Academy in Uganda. Es ist ein Projekt von ihm, bekommt da auch sehr viel Unterstützung. Mit ihm sind wir immer wieder mal so im Austausch. Wir werden jetzt auch in einer der folgenden Episoden wieder mal Kontakt zu ihm aufnehmen, denn das hat sich weiterentwickelt und wir begleiten das sehr wohlwollend. Das sind, das sind einfach auch mal so schöne Einblicke, so Dinge, wo man sich keine Gedanken darüber macht. Dort ist gerade die Olympischen Spiele angesprochen. Da sieht man dann eben auch mal Sportler aus solchen Ländern, die man so normalerweise eben World Tour Peloton gar nicht sehen würde.
1: Ja, absolut. Das sind welche, die, die bekommt man gar nicht mit. Bei den ganzen Kameraeinstellungen, die wir immer wieder haben, man sieht ja leider immer nur die ersten, die erste Gruppe, das Hauptfeld vielleicht mal zwischendurch, aber ähm, das, was dann hinterher fährt, das sieht man leider viel, viel, viel zu wenig. Könnte auch mal eine Anregung sein an die produzierenden Fernsehgesellschaften, denn wenn man sich auch mit Radsportfans, egal wo, unterhält, dann hört man immer wieder, was passiert denn eigentlich dort hinten? Kann man das nicht mal zeigen? Nein, wir von Eurosport und GCN produzieren ja diese Bilder. Insofern können wir es auch nicht bringen. Und da würden dann solche Sportler sicherlich auch mal präsentiert werden können. Wäre für sie sicherlich auch etwas Wunderbares. Also nicht nur mal die Ersten, sondern auch mal das, was ein Stückchen weiter hinten noch zu sehen sein könnte.
0: Genau, aber ich denke, da haben wir dann äh, auch gerade, was, was Eurosport anbelangt, ja auch die, die Möglichkeiten, das, das haben wir Ihnen ja in der Vergangenheit ja auch angeboten, zum Beispiel bei Natur de France, dann eben die eigene Regie zu führen mit verschiedenen äh, Anwahloptionen, sozusagen Moto 1, Moto 2 oder den Helikopter oder mal die Onboard-Kamera, also es war ja alles, alles möglich gewesen. Aber das wird sicherlich in den Jahren noch weiter ausgebaut werden, was die, was die Radsportübertragungen anbelangt. Und äh, dann wird man sicherlich den einen oder anderen auch sehen, wie ja sowieso auch, haben wir ja auch in all diesen 100 Episoden Windkante festgestellt, die Radsportwelt schon auch größer geworden ist. Das liegt ja auch an diesem Ausbildungszentrum der UCI in Ägle zum Beispiel, wo ja viele Radsportler sind, die aus Nationen kommen, die jetzt nicht zu den klassischen Radsportländern gehören. Und Daniel Campbell ist zum Beispiel so eine junge Frau, trainierter Tobago. Letztlich hat sie diese Nation auf die Straße gebracht.
1: Ja klar, und das sind dann die entscheidenden Personen, die noch mehr dazu beitragen, dass der Radsport gerade in Afrika noch mehr an Popularität gewinnt und in den nächsten Jahren vielleicht auch dorthin kommt, wo er vielleicht mal irgendwann hinkommen kann. Wir haben ja auch mit Rolf Aldag immer wieder, gerade ob Tour de France war oder was auch immer, darüber gesprochen. Er kennt sich da in Südafrika, auch was Eritrea betrifft zum Beispiel, sehr, sehr gut aus. Und das hat Rolf Aldag in einigen Episoden der Windkante auch schon mal wieder angesprochen, dass dort der Radsport natürlich hier zwischenzeitlich auch einen wahnsinnig tollen Stellenwert hat, einen hohen Stellenwert der aber nicht am obersten Level angekommen ist. Da ist sicherlich auch noch viel Luft nach oben.
0: Ja, und wenn wir schon gerade über neue Freunde äh, sprechen, Yascha Nemati gehört auch mit dazu. Den haben wir eigentlich über die Windkante kennengelernt. Ähm, aus dem Iran, äh, Radprofi gewesen, ist äh, auf der UCI Asien-Tour für eine KT-Mannschaft unterwegs gewesen, jetzt mittlerweile nicht mehr aktiver Radsportler, sondern äh, die sich dann damals beworben um das Präsidentenamt innerhalb des iranischen äh, Radsportverbands und hat uns da auch so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten und, und wie so seine Pläne aussehen. Auch jemand, der versucht so ein bisschen solche Strukturen aufzubrechen, so alteingefahrene. Es ist natürlich in gewissen Ländern immer sehr schwierig, weil äh, da Sport und Politik miteinander vermischt werden, was, was eigentlich nicht gut ist. Aber es gibt dann eben auch mutige Leute, die sagen, ich versuche da mal mit meinen eigenen Ideen das Ganze mal so ein bisschen aufzubrechen. Weil die haben auch die Welt gesehen, die wissen, wie es woanders aussieht und äh, dass es überall auf der Welt böse, aber auch sehr gute Menschen gibt. Und das haben die kennengelernt eben durch ihre Radsportreisen und äh, bringen einen ganz anderen Input dann wieder mit nach Hause. Und äh, das ist zum Teil sehr wohltuend, dann sich eben auch mit solchen Leuten auszutauschen.
1: Mark, du hast gerade darüber gesprochen, die Welt gesehen. Es ist ja nicht so, dass du oder dass ich dann irgendwie in durch die Weltgeschichte reisen, jetzt Corona-bedingt, ging das sowieso nicht und wird wahrscheinlich auch in den nächsten paar Monaten nicht wirklich funktionieren. Aber es ist ja wirklich eine Sauarbeit, diese Kontakte herzustellen, dann mit den Leuten entsprechend zu sprechen, diese Informationen erst einmal zu bekommen. Das dauert ja manchmal auch wirklich Wochen oder Monate.
0: Ja, ja, sicher, da steckt, äh, da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter, eine ganze Menge Recherche und äh, klar, wenn wir jetzt über Radsport vor kurzem in Guam gesprochen haben, war ich jetzt nicht in Guam persönlich, aber ähm, es ist gut, dass wir mal darüber geredet haben, ja, das, ähm, irgendwann ergibt sich auch ein Thema aus einem anderen heraus, man hat über etwas gesprochen und daraus ergibt sich dann wieder eine völlig neue Geschichte, wo man sagt, okay, äh, lass uns den Gedanken einfach mal im Hinterkopf behalten, Packen wir erstmal vielleicht ein bisschen zur Seite und äh, greifen da nochmal drauf zurück. Gucken uns gewisse Sachen auch erstmal ein bisschen näher an. Das gehört ja zu unserem täglichen äh, Handwerkskasten, wenn wir auch für Eurosport arbeiten. Bereiten wir uns ja auch nicht anders äh, vor. Aber manchmal ergibt eine Idee, so Schneeballeffekt, eine ne, Folgeidee. Und die äh, hat dann schon wieder eine ganz andere Folge noch im Gepäck. Apropos Folgen, die allerbeste Folge von den Downloadzahlen her war was du damals gemacht hast, mit und über Jan-Ulrich. Das hat alles durch die Decke geschossen. Jan-Ulrich ja, funktioniert immer noch.
1: Wahnsinn. Diese ne? Buchvorstellung, die wir hatten, ja? das war Episode 36. Ne? Ja. Klappt Wahnsinn. immer noch. Wahnsinn. Ja, das, das wundert mich auch, weißt du, jetzt ist Jan Ulrich ja wieder so, ich will nicht von einem Comeback reden, aber hat ja dort Mallorca 312 bestritten und, und so weiter und so fort, hat jetzt von Pinarello ein Rad bekommen, alles gut und schön, aber er wird da schon wieder durch die Medien gejagt, ich hoffe mal, das ist alles gut und, und, denn die stürzen sich schon alle wieder auf ihn, gerade diese bunten Blätter, die es gibt, äh, ob das ein Fernsehkanal ist, ob es eben die Zeitung sind, die wollen jetzt alle was haben, wollen alle über Jan Ulrich berichten, genau aus diesem Grund und äh, da wäre es ein bisschen schade, wenn der Schuss wirklich am Ende nach hinten hoch geht. Also drücken wir mal ganz, ganz fest die Daumen, dass es funktioniert. Übrigens, wir hatten damals in dieser Episode mit Sebastian Moll gesprochen. Das ist ein deutscher Journalist, der in New York lebt, in Manhattan und äh, viel in Sachen Radsport geschrieben hat, immer noch schreibt. Und er hat ja dieses Buch geschrieben über Jan Ulrich. Und da ging es um den, wie heißt der Titel noch, Ulle Chronik eines programmierten Absturzes. Aber dieses Buch ist äh, bis zum heutigen Tag immer noch nicht veröffentlicht worden, weil es dort immer noch ein paar Diskussionen um verschiedene Abschnitte gibt. Also da müssen wir leider noch ein bisschen warten, bis dieses Ding dann veröffentlicht wird, wenn überhaupt. Ja,
0: aber ähm, da sind wir ja auch ziemlich breit aufgestellt. Also auch Radsportliteratur findet natürlich bei uns statt. Das sind ja nicht nur die Reisen, wie sieht es aus in anderen Ländern, sondern wir haben auch mal geguckt, wer hat denn ein Buch geschrieben, vielleicht als Ex-Profi. Da sind ja jetzt auch schon wieder so ein paar Dinge in der Pipeline. Und der Carsten hat ein Buch geschrieben ja, und
1: das kommt ja dann, wann eigentlich auf dem Markt
0: und wie wird es oh, heißen?
1: Der, der Carsten nicht alleine. Das ist gut. Der Carsten nicht alleine. Nein, es gibt einen wunderbaren Kollegen. Das ist der Jürgen Löhle. Wohnt, grob gesagt, in der Nähe von Stuttgart. Und Jürgen kennt ihr vielleicht äh, von den Beiträgen in der Zeitschrift Tour zum Beispiel. Auch er hat ein Buch geschrieben, schon mehrere, muss man ganz ehrlich sagen. Unter anderem mit dem Titel, ihr Elenden Mörder. Und da geht es um kuriose Geschichten von der Tour de France. haben wir auch mal darüber gesprochen in der Windkante. Und genau mit ihm, mit Jürgen Löhle, habe ich ein Buch geschrieben. Und äh, mit dem Titel, zum Teufel mit" der Flamme ruscht, wird es im Juni, aller Voraussicht nach, das sind die Informationen, die ich zum jetzigen Zeitpunkt habe, erscheinen vor dem Start dieser Tour de France. Denn es geht in diesem Buch auch um die Tour de France oder in erster Linie, muss man sagen, um die Tour de France, unsere besten Geschichten von der Tour de France. Also Jürgen und Carsten haben da mal kräftig in die Tasten gehauen und dauert noch eine ganze Weile, bis es erscheint. aber... Ich, ich habe selber die Geschichten von Jürgen mal gelesen. Meine kenne ich natürlich. Ich finde es interessant, denn darin wird behandelt zum Beispiel, Markt. Das ist sicherlich auch eine Frage oder Fragen, die dir immer wieder gestellt werden. Wie funktioniert das eigentlich bei Eurosport? Wie arbeitet ihr eigentlich, wenn wir zum Beispiel ein Radrennen XY kommentieren? Woher nehmt ihr das Material, dass ihr über vier, fünf, sechs, sieben Stunden lang reden könnt und das quasi jeden Tag, gerade wenn wir von den dreiwöchigen Landesrundfahrten sprechen und solche Themen werden da in diesem Buch behandelt, sind ein paar Rückblicke mit dabei auf eine ganz bestimmte Tour de France, die uns besonders im Kopf geblieben ist. Es geht natürlich auch und das gehört dazu, wenn man über die Tour spricht, über die Vergangenheit der Tour de France, der deutschen Mannschaften, auch um das Thema Doping, gar keine Frage. Und das sind die Themen, Marc, die dort behandelt werden. Wie gesagt, du kennst ja viele dieser Fragen und hättest sicherlich auch Antworten, nur ein bisschen andere als die von Jürgen und von mir.
0: Ja, aber letztlich unterscheidet sich unsere Arbeit ja erstmal im Grundkonstrukt nicht voneinander. In den Feinheiten sicherlich, aber äh, im Groben und Ganzen nicht. Aber ähm, mal so ganz keck gefragt, müssen denn jetzt, äh, wenn das Buch erscheint, schon einige Menschen auf diesem Planeten ihre Anwälte in Stellung bringen?
1: Nein, 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 <lacht> müssen sie nicht. <lacht> Gut. Nein, das müssen sie nicht. Ich auch nicht. <lacht> ja, du du, ja, du lachst, aber sie da gab es ja in der Vergangenheit schon einige, ne? die mussten da den Anwalt einschalten. Oh ja, 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 sicherlich. Ja, vor allem, wenn dann ja
0: mal so richtig äh, in gewissen Büchern aus dem Nähkästchen geplaudert wird, wo sich dann vielleicht der eine oder andere doch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt. Ja, das ist alles schon vorgekommen in der Vergangenheit und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass... Aber äh, Sie würden es dann hier in der Windkante ja sowieso erfahren, wenn das so wäre. Äh, spätestens, wenn ich mal drei Wochen, vier Wochen am Stück alleine die Windkante mache, äh, genau. dann wissen Sie, oh... Oh, oh, da ist mit dem Kasten, oh, da ist was schief. Urhaft. <lacht>
1: Urhaft. Nein, ich wollte nur noch eins sagen. Das Buch wird im Delius-Klasing-Verlag erscheinen. Und das ist genau der Verlag, der ja auch die Tour herausgibt und viele Bücher in Sachen Radsporthorn herausgegeben hat. Und genau dort gibt es dann eben auch die entsprechenden Informationen zu diesem Buch. Ich sage gerne nochmal den Titel zum Teufel mit der Flamme Rouge. Weiß ja jeder, was gemeint ist, oder?
0: Ja, davon gehe ich mal aus. Ne? Also ich meine, das ist ja das Schöne am Podcast. Wir sprechen ja explizit Leute an, die sich nun auch eben für diese Thematik Radsport interessieren. Das ist ja nicht wie im Hörfunk, wo wir mit der Gießkanne hingehen und sagen, wir bieten euch mal einen bunten Strauß von äh, Themen an und pickt euch mal das Schönste raus. Sondern ähm, wenn wir wissen, die Leute, die uns zuhören, die interessieren sich für den Radsport, für das Fahrradfahren als solche. Und da liegen wir dann, glaube ich, da müssen wir nicht erklären, was die Flammbusch ist. Glaube ich nicht.
1: Was, was ich mich jetzt gerade frage, worauf ich mich auch freuen würde, glaubst du, dass es in absehbarer Zeit mal möglich ist, dass wir vielleicht auch vor Ort einen Podcast aufnehmen können, bei einer Veranstaltung zum Beispiel, wenn Corona ja irgendwann mal weniger geworden ist, vielleicht auch äh, weg ist, keine Ahnung, wie das funktionieren wird, dass man dann sowas wieder macht?
0: Wenn uns jemand einlädt, immer gerne. Ja? Jetzt ist es bei uns zwei ja so, dass äh, die meisten Leute kennen ja nur unsere Stimmen weil ja. bei Eurosport zum Beispiel ja auch nicht, nicht zu sehen sind und hier sind wir jetzt auch nicht zu sehen, es sei denn, sie gehen auf unsere Webseite und äh, gucken sich aber mal unsere gibt, Profile gibt, an, aber, aber generell, kein wenn, Foto die, wenn die Leute dir? nicht davor zurückschrecken, wie schäbig wir beide aussehen, dann, äh, ja, warum nicht?
1: Ja, ich habe mich heute Morgen noch rasiert, ich kann dir vielleicht mal ein neues Foto machen oder auf Facebook stellen, nee, da ja. gibt es doch auch, auch Bilder von dir, da ne? habe ich mal irgendwo gesehen.
0: Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Also. Aber nicht so, schlimm, sind wir, so schlimm sind wir gar nicht. <lacht> Nein. Ja,
0: was haben wir denn im nächsten Jahr noch so vor? 2022. Wie gesagt, Themen sind ja genug da. Klar, mal so eine, so eine, so eine Off-Air-Veranstaltung wäre auch mal ganz schön oder eine, eine On-Air-Veranstaltung, die dann vielleicht auch mal ein bisschen länger ist. Unsere Podcasts sind ja so im Schnitt zwischen halben Stunde, 40 Minuten. 50 Minuten, wenn es hochkommt. Sehr, sehr selten, dass wir echt mal die Stunde erreicht haben. Und ich denke, damit sind wir auch so relativ gut gefahren. Aber ähm, ja, sowas ist natürlich durchaus denkbar und äh, auch eine ganze Menge Themen. Was steht da alles so auf meinem Zettel. Die schönsten Radsportmotive auf Briefmarken zum Beispiel. Können wir auch mal drüber reden. Oder auf Münzen, finde ich, find ich auch sehr spannend. Da müssen wir dann aber zum Teil wieder ins Ausland reisen. Was haben wir noch? Wir haben wieder Frauenradsport, aber dann eben gehen wir auch wieder in andere Länder hinein. Da ist der asiatische Kontinent zum Teil noch unentdeckt von uns. Und klar, sicherlich, tagesaktuelles wird es auch immer mal wieder geben, wenn jetzt zum Beispiel mal so Strecken vorgestellt werden. Wir haben auch öfter mal über Streckenpräsentationen, Tour de France, Giro d'Italia oder so gesprochen da ließe sich natürlich auch immer wieder was machen. Also es ist auch für 2022 und die nächsten 100 immer noch genügend Futter da.
1: Ja, du hast ja gerade auch über die Zeiten gesprochen. Eine halbe Stunde, 40 Minuten, 45 Minuten. Gibt auch mal welche, die schlagen dann aus nach oben. Ähm, by the way, ich hatte, ja, André Greipel, wir waren bei den Büchern zum Beispiel. André Greipel hat ja auch ein Buch rausgegeben, gemeinsam mit Tim Farin. Er wohnt in Köln, damit auch relativ dicht vor der Haustür von André Greipel, der in Hürth zu Hause ist. Marcel Kittel hat mir auch schon im kurzen Gespräch mit dabei, hat ja auch ein Buch vor kurzem herausgegeben. Und André Greipel hat jetzt in einem Düsseldorfer Café, da muss man dazu sagen, in Düsseldorf Meerbusch, in der Dorfstraße bei Dinos Cappuccino dieses äh, Buch so ein bisschen vorgestellt. Das waren dann zwei Tagen mal, waren 70, 50, 60 Leute ungefähr jeweils dort zu Gast in diesem kleinen Café. Und Dino Gerst ist auch ein Radsportverrückter, ehemaliger Radrennfahrer, nicht sehr erfolgreich wie André Greipel, war nie Berufsradfahrer gewesen, genauso wenig wie wir, Ma äh, Marc, und äh, er war aber dort, André, und hat so ein bisschen aus seinem Buch gelesen. Und dort haben wir genau dann unser Mikro mal hingehalten. Und das wird eine Episode sein. Müssen wir mal gucken, wann wir sie genau freischalten werden. Ob in der kommenden Woche, in der übernächsten Woche. Aber da erzählt André Greipel ein bisschen, anplagt könnte man schon fast sagen, aus seinem Leben heraus, wie er angefangen hat mit dem Radsport. Liest ein bisschen was aus seinem Buch. Ich durfte dort einige Fragen stellen. Und das wird dann eine der Episoden sein. Und diese Episode wird dann wahrscheinlich auch so Stunde, Stunde 30 laufen. Also relativ lang. Aber ich persönlich fand das super interessant, weil André eben auch ja, Geschichten erzählt hat, die man auch in seinem Buch nachlesen kann, die wir so in dieser Art und Weise noch gar nicht kannten. Jetzt wissen wir, wie er tickt kann natürlich jetzt am Ende seiner Karriere als Berufsradfahrer auch anders sprechen. Darin erzählt er dann auch in dieser Episode, was er im nächsten Jahr machen wird, wenn er also nicht mehr als Berufsradfahrer in die Pedale treten wird.
0: Also, wir haben noch eine ganze Menge äh, vor, das zum Teil dann eben auch in Sonderepisoden aufgeteilt, die dann zwar auch durchnummeriert werden, aber da noch nicht so weit sind, wie wir jetzt hier mit dieser hundertsten Folge sind. Ein Thema jetzt mal abseits der Windkante möchte ich dann aber schon noch mal mit dir ähm, bereden. Wir sind ja jetzt am Ende einer sehr langen Straßenradsaison, Klar, die war auch Corona geprägt. Allerdings müssen wir sagen, ist so der Kalender einigermaßen durchgekommen. Es hat einige Rennabsagen gegeben. Andere Rennen sind verschoben worden an äh, anderen Positionen im Rennkalender. Aber im Großen und Ganzen nicht mehr so schlimm wie 2020. Wir hoffen, dass 2022 noch mal ein bisschen entspannter wird, obwohl einige Rennen Down Under ja nun auch schon ähm, aus dem Kalender herausgestrichen worden sind. Aber ähm, über die Rennen hinaus, wir sind jetzt am Jahresende fast angekommen, gibt es immer noch ähm, Radprofis, die keinen neuen Vertrag bekommen haben. Und ich habe mal so geguckt, wenn, wenn wir hier mit der Windkante mal genügend Geld zusammen hätten, dann holen wir uns aber eine äh, Lizenz für die World Tour, Carsten, und dann können wir uns eine Mannschaft zusammenstellen, die hätte es aber in sich. Ne? Ich gucke hier mal so runter. Kevin Inkeler, Mikkel Niewe, Markus Burkhardt, also Stand jetzt, wenn wir das gerade produzieren, ähm, noch keine neuen Verträge. Nathaniel na, Behane, äh, Nathan, Nathan Haas, äh, Mark Cavendish. Fummelt auch immer noch herum mit äh, Patrick Lefebvre, ähm, Tom Scully zum Beispiel, Roman Segle. Wenn man die alle in eine Windkante Pro-Tour äh, oder Mannschaft hineinstecken würde, boah, da hätten wir aber auch einen Pfund
1: an der Hand. Ja, da hätten wir zumindest mal ein paar starke Sprinter mit dabei oder einen auf jeden Fall, Mark Cavendish. Und damit wäre eine gewisse Präsenz bei den Rennen auf jeden Fall gegeben. Aber schon erstaunlich, oder? Wenn man sieht, wie viele da noch keinen Vertrag haben für das nächste Jahr. Markus Burkhardt hast du, glaube ich, gerade auch erwähnt. Mark Cavendish gehört dazu. Aber wäre mal eine Idee, oder? Irgendwann so eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Also, ja, natürlich mit einem Augenzwinkern, denn das kostet doch richtig viel Kohle, die man braucht, um so eine Mannschaft dann aufrechtzuerhalten. Und wenn du dann nicht entsprechend erfolgreich bist, nicht die Rennen bestreiten kannst, die du vielleicht auch brauchst, um die Sponsoren zu präsentieren. Aber guter Gedanke, Marc, da bin ich bei dir. Doch, wäre was. Aber Welchen ich... Job würdest du denn übernehmen in einer solchen Mannschaft? Ich? Ach, weiß ich nicht. Physiotherapeut oder, oder Mechaniker?
0: Nee, nein, nee, Mechaniker, gar nicht. Also mit Technik kannst du mich jagen. Also das, da würde ich, glaube ich, eher die Sachen kaputt machen als als heile machen und also jeder Kresse, würde verzweifeln, wenn ich ihn erstmal frage, ähm, wie kriege ich ihn jetzt hier den, den, den Reifen ab? Dann zeig mal. <lacht> so, nee, also echt, äh, Technik, Mechanik, zero, zero, zero geht gar nicht. Aber ähm, so äh, Leute anschnauzen oder motivieren, das, das finde ich ganz gut, glaube ich so. Es ähm, gibt ja auch ein paar sportliche Leiter, die da sehr, sehr aktiv sind, äh, hier, unser Freund, wie heißt er nochmal? Bramati, der war ja auch immer ne, sehr emotional mhm. bei der ganzen Geschichte dabei.
1: Ähm, ja, das ist das italienische Temperament, ne?
0: Ah, ja, ja. Nee, ähm, ja. sowas in der Richtung. Der Fuchte, der darf dann Sportdirektor sein. Und ähm, ja und der, und der Carsten kümmert sich um den Rest. Genau, ich, ich, ich kümmere
1: mich ums Essen. Das wäre doch mal was, oder?
0: <lacht> oh, ja, das. Das machen wir ja auch <lacht> mal sehr gerne. Ne? Und das ist ja auch, ja, genau. ist auch Thema, ähm, denke ich mir mal, die richtige Ernährung, weil nicht nur Profis, sondern auch bei Leuten, die ganz einfach so für sich fit aktiv unterwegs sind.
1: Ja, wir geben dann einfach mal ein paar Rezeptideen raus. Also das, ist, das bin ich sofort dabei und ich wäre dann der Koch dieser Mannschaft. Genau. Ich, ich kenne zwar noch ein paar andere, die sicherlich auch gut, super gut kochen können. Aber wenn wir da schon mittendrin sind, dann machen wir das doch selber, ne?
0: Doch vielen genau, Dank Das können wir, das können wir hier machen. Bei Eurosport dürfen wir es ja nicht mehr. Da hat man es hat uns ja verboten. Irgendwie der, der Weinkeller von Jean Claude, der ist schon lange mit Brettern vernagelt worden. Und äh, ja, die, die Küchen, die hat man uns auch schon aus dem Studio rausgetragen und, und verhökert. Also, also kochen ist nicht mehr. Früher haben wir das immer gerne gemacht. Wo sind wir denn jetzt hier? Auch in der Bretagne. Was gibt es denn da? Oh, da kann man viel mit Lachs machen oder mit, mit Schinken oder sonst irgendetwas. Aber irgendwas haben wir immer in die Pfanne reingehauen. Und dann durften wir auch einmal nicht mehr. Fand ich ein bisschen schade. Aber wir können hier gerne kochen. Können wir gerne machen.
1: Ja, wobei wobei Birgit, Birgit Hasselbusch, unsere Kollegin, hat ja während der Italienrundfahrt immer wieder zwischendurch ein bisschen gekocht. Und was, was mich dort inspiriert hat, es gab dort so ein paar Abspanner, die konnte man dann in erster Linie auf GCN auch sehen. Das waren so Bilder von, von Risotto zum Beispiel. Und Birgit hat dann auch immer ein bisschen was dazu erzählt. Und das hat mich so animiert, dass ich mich mehr für Risotto-Kochen interessiere. Und zwischenzeitlich macht das sowas von Laune. Ich weiß nicht, ob du selber auch Risotto kochst, magst. ist, Total einfach, schmeckt super lecker. Du brauchst also nur Reis, du brauchst ein bisschen Alkohol, du brauchst Gemüsebrühe zum Beispiel oder was auch immer. Flüssigkeit natürlich, die dort entsprechend reingegeben wird. Ja, und ansonsten das, was im Kühlschrank ist. Und schon kannst du dir in welcher Form auch immer ein super leckeres Risotto machen.
0: Ja... Ich habe einen Einkaufsschip, äh, den stecke ich in den Einkaufswagen rein und finde sehr wahrscheinlich einen Laden, wo man das schon fertig kaufen kann.
1: Ja, das stimmt, gibt es auch. Und wenn ich dort an diesen Regalen vorbeilaufe, denke ich immer, Mann, was die Leute alles kaufen. Warum können sie das nicht selber machen? Aber ist gut. Ja, sind so faule Hunde wie ich halt, ne? Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja.
0: Ich weiß nicht, wenn du nichts mehr zu sagen hast, können wir auch Tschüss sagen. War ja wieder mal unterhaltsamer mit dir mit dir mal gesprochen zu haben. das ist ja das ist ja selten genug passiert. Das liegt aber nicht daran, dass wir uns nicht mögen, sondern es, es hat ganz einfach zeitliche Hintergründe ähm, dass wir dass wir manchmal sagen komm, wir machen ja so mal unabhängig voneinander unsere Themen und schrauben das ganze dann nur zusammen und ähm, selten genug, dass sich das mal ergibt wieder, dass wir dass wir beide zur gleichen Zeit auch Zeit haben.
1: Aber äh, ja klar, ist ein relativ seltener Fall leider, aber sag doch mal, was machst du denn jetzt im Winter, wenn es keine Radrennen gibt? Skilanglauf,
0: jawohl. Es ist ja so, dass es ja diese diese seelenverwandten Sportarten, die landen bei mir dann ja auch. Also das ist ganz witzig bei Eurosport zu beobachten. Wir hatten jetzt vor kurzem ein ein FIS-Meeting gehabt, also das Online-Meeting des, des Skiverbands der, der FIS. Und ähm, da waren dann eben alle Journalisten, die auch Skilanglauf jetzt dann übertragen, eingeladen vom, vom Subkomitee. Und äh, na, wen habe ich da alles wieder erkannt? Der spanische Kollege von Eurosport, der auch Radsport kommentiert. Der kommentiert für Eurosport Espanja auch Skilanglauf. Und der Kollege in ähm, Belgien, glaube ich, der für die Franzosen unterwegs ist, der macht genau das Gleiche. Wunderbar, da merkt man also die 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 ähm, seelenverwandten Sportarten, auf Skilanglauf, äh, ja, poppt dann auch bei mir im Winter wieder auf. Und ähm, ja, da haben wir ja noch die Olympischen Winterspiele in Peking vor der Brust. Und gerade beim Eisschnelllauf da merken wir ja die Schnittmengen. Ich meine nicht umsonst, das Team Jumbo-Fisma hat äh, ja eine Radsport- und eich abteilung alles unter einem Dach, nur getrennte Kassen. Ansonsten äh, schmeißt man da den Laden zusammen. Und der große Sven Kramer, der jetzt dann seine Karriere mit den Olympischen Winterspielen beenden wird, der wird dann bei dieser Dachorganisation von Jumbo-Fisma ähm, nicht lügen, aber eine ganz große Position, eine ziemlich hohe Position einnehmen, ist dann gleich auch mitverantwortlich für die Radsportler. Also äh, auch da wird sich sehr viel
1: Spannendes tun. Ja, diese Schnittmenge gibt es bei mir aber nicht, ne? Ich mach Fahrradfahren.
0: Du machst Cyclocross. Das sind die Leute, die das Fahrrad auf den Rücken tragen und dabei <lacht> dreckig werden, ne?
1: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ganz, ganz <lacht> gefährlich, mag. Ich sag ja immer, und das auch mit einem kleinen Augenzwinkern, die schönste Radsportdisziplin überhaupt. Köpfen ein. Cross, Cyclocross, wie du auch immer willst.
0: Ja. Aber dauert ja Carsten auch nicht mehr so ganz lange, dann sind wir eigentlich auch schon wieder, im Januar schon wieder auf der Straße zurück. Ne? Obwohl, wie gesagt, down under sind ja schon leider einige Rennen ausgefallen. Wenn die dann da Sommer haben, hätte ja einige stattfinden können. Aber auch das, glaube ich, auch nur ein Gerücht erstmal, habe ich gehört, dass, dass man versucht, doch Alternativen zu finden, um diese australischen Rennen irgendwo aufzufangen, die jetzt schon abgesagt worden sind.
1: Ja, das Problem ist ja bei diesen australischen Wettbewerben nicht, dass es dort keine Rennen geben darf, sondern man kann sie durchführen. Das Problem, deshalb wurden sie auch gestrichen, dass diese ganzen europäischen Mannschaften zunächst mal in Quarantäne müssten, wenn sie in Australien ankommen, wenn sie zurückkommen, wahrscheinlich auch wieder, je nachdem, wie es dort zu diesem Zeitpunkt in Australien aussieht, ob es ein Hochrisikogebiet ist zum Beispiel und das mit diesen Quarantäne-Tagen würde alles zu einem viel zu großen Aufwand führen. Deshalb sagen die Mannschaften, nee, wir bleiben dann sowieso zu Hause. Was sollen wir da nach Australien fliegen, wenn wir dort äh, ein paar Tage überhaupt nicht trainieren können, nicht raus dürfen? Müssen dort im Hotel sitzen? Denke ich sofort wieder an Simon Geschke, an diese Aktion bei den Olympischen Spielen. In diesem Jahr Saß er dort auch mehrere Tage im Hotel, ist fast wahnsinnig geworden. Und das wollen die Mannschaften nicht, weder bei den Frauen noch bei den Männern. Deshalb sagen sie in Australien, okay, dann ziehen wir das Ding erst gar nicht durch. Aber es wird einige andere Wettbewerbe geben, auch in Europa, Südfrankreich zum Beispiel, in Spanien beginnt es ja dann schon Ende, ja, Ende, Ende Januar, Anfang Februar dort richtig loszugehen mit den ersten Rennen, da werden wir sicherlich dabei sein und wenn ich von Eurosport, ich sage immer, dann bei GCN, da sind auch viele Rennen im Programm und eben nicht nur diese, diese Straßenrennen, die ersten, wenn die Saison wieder anrollt, sondern auch diese Crossrennen haben wir im Programm bis zu den Weltmeisterschaften, die dann eben Ende Januar, im nächsten Jahr in Fade Will in den Vereinigten Staaten stattfinden werden. Also da gibt's schon noch einiges, uns wird es auch nicht langweilig werden mag.
0: Nein, 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 da gibt es auch noch dieses neue Format, die UCI äh, Track Champions League, die ja jetzt auf Palma de Mallorca vor kurzem auch begonnen hat, die wird ja jetzt auch noch ein paar Wochen durchgezogen, äh, ja und, und äh, eigentlich äh, so, so einen richtigen Winterbreak im Radsport gibt es eigentlich gar nicht, vielleicht die eine oder andere Woche, aber das fliegt dann schnell vorbei und man merkt gar nicht und schwupps, auf einmal geht es wieder weiter, ne?
1: Ja, ja, ja. Der eine oder andere sitzt dann immer noch. Im Ort. Hast du mal hier das cross in Tabor irgendwie ein bisschen mitverfolgt? Heinrich Hausler zum Beispiel war da auch im Einsatz, ne? Zweieinhalb Minuten Rückstand auf den Sieger. Fand ich klasse, dass Heino immer noch im Gelände unterwegs ist und nicht sagte, ich mache jetzt erstmal eine Pause, ich will vom Cross nichts wissen. Da hat in den letzten Jahren schon immer wieder so ein bisschen mehr reingeschnuppert, noch ein Stückchen mehr. Und jetzt fällt da sogar ein Weltcuprennen hier in Tabor. Und das mit einem, mit einem super Ergebnis, wie ich finde, für einen Rennfahrer, der eben nicht zu den Cross-Spezialisten gehört, das einfach nur aus Just for Fun macht.
0: Ja, und äh, Cross bekommt ja jetzt auch dann eben durch äh, Eurosport und GCN die entsprechende Aufwertung. Ist ja viele lange Jahre, also zumindest mal in Deutschland fernsehtechnisch, schon ein bisschen völlig aus dem Bild herausgekippt. Das sah ja anders in Belgien zum Beispiel aus, aber gut. In, in Belgien, da kannst du sowas auch nachmittags äh, zur besten Sendezeit auf dem Sonntag irgendwie zeigen. ja Die haben dann höhere Einschaltquoten als, keine Ahnung, jede Game Show die da präsentiert wird. Aber ähm, naja, das ist jetzt, das, das poppt jetzt wieder auf bei uns und die Bemühungen von Eurosport und GCN, die werden ja auch weiter ausgebaut, was das Radsportangebot anbelangt und es wird für jeden was dabei sein und ähm, wenn sie dann auch mal feststellen, da läuft ein Rennen, das ist auch mal unkommentiert von uns, dann ist das nicht so, dass wir keinen Bock haben, sondern dann mag es einfach daran liegen, an der rechten Lage zum Teil, ja, dass, dass gewisse Sachen dann halt einfach kommentarlos übertragen werden. Aber da sind sie uns bitte nicht böse, wenn, wenn wir sie dann einfach alleine lassen mit den Bildern.
1: Ja, oder auch die, die englischen Kollegen zum Beispiel. Dort gibt es eine ganz andere rechte Situation, die übertragen das eine oder andere. Zusätzlich, wenn man GCN empfangen kann, wenn man dort ein Abo hat, dann kann man das alles wirklich mal erleben. Da gibt es auch die Spracheinstellung. Und wer uns dann nicht hören will, der kann uns auch ausschalten oder eben Englisch, Französisch oder was auch immer hören. Geht ja auch. Gibt es
0: solche Leute tatsächlich, die uns nicht hören wollen? Ja, die soll es geben, die soll es geben. <lacht>
1: Doch. Aber ein Wort noch zum, zum Cross. Und äh, du hast ja vorhin mal das Thema angesprochen, dass man uns... Äh nur von den Stimmen her kennt, nicht weiß, wie wir aussehen. Das äh, passiert uns immer wieder, dass man darauf angesprochen wird. Wenn man zum Beispiel mal bei einer Veranstaltung ist, wie eben jetzt der Buchvorstellung von André Greipel, im kommenden Jahr, am 8. und 9. Januar 2022, finden in Luckenwalde, die meisten werden wissen, wo das ist, das liegt ein paar Kilometer südlich von Berlin in Brandenburg, die Deutschen Querfeldeinmeisterschaften statt, die Deutschen Crossmeisterschaften. Und da werde ich zum Beispiel neben meinem Kollegen Henning Ton einer der Sprecher sein, an der Strecke und ich würde mich persönlich freuen, wenn es viele Brandenburger, Sachsen zum Beispiel oder auch Berliner, Mecklenburg-Vorpommern geben würde, die sich dort mal einfinden würden, damit eben bei dieser deutschen Meisterschaft auch ein bisschen was los ist. Ich glaube, das ist sowieso eine super starke Veranstaltung. Habe mich letztens noch mit Ulf Seidel unterhalten, das ist der Organisator dieser Veranstaltung, dieser deutschen Vereinmeisterschaften, meisterschaften Die hatten schon einmal ein Bundesliga-Rennen und das war schon klasse organisiert. Und jetzt versucht man bei diesen deutschen Meisterschaften da nochmal eins draufzusetzen. Ich hoffe, dass das Wetter gut ist und dann kann man dort eben auch ein tolles Wochenende in Luckenwalde genießen. Bei diesen deutschen Crossmeisterschaften Ja, ich finde es ich find schön. Und vor allem, wenn es den Crosssport dann in Deutschland auch mal wieder so ein bisschen auftreiben würde, dass, dass da mehr im Gelände unterwegs sind, wäre das sicherlich auch nicht so schlecht. Denn es ist einfach ein toller Sport. Wir haben viele Male darüber gesprochen, dass eben auch dieser, dieses Lernen, das fahrtechnische Lernen, ob auf einer Bahn oder im Gelände als Mountainbike oder Crosser, sicherlich ganz wichtig ist, um sich im Straßenverkehr zu bewegen. Marc, du hast selber ein Kind, eine Sohnemann der ja auch noch nicht allzu alt ist und da ist genau das Gleiche, wenn man sich im Verkehr bewegt, gibt es immer eine gewisse Risikobereitschaft. Es gibt ein Risiko, wenn man dort unterwegs ist und wenn man das eben minimieren kann, weil man sich einfach auf dem Rad sehr gut bewegen kann, dann ist das sicherlich auch da schon mal ein Riesenvorteil.
0: Das ist es in der Tat. Waren wir gerade so ein bisschen bei Wünsch dir was? Hatte ich so ein bisschen den Eindruck gehabt. Ich wünsche ja. mir auch was. Ich wünsche mir, dass viele Hörer mir Weihnachtsgeschenke schicken. <lacht> du,
1: wenn, wenn Wetten das wiederbelebt wird, warum <lacht> sollten wir nicht mal wünschen, dir was spielen? Oder? Ja, ja,
0: warte mal. 2045, wie gesagt, war da mal die Windkante? Könnten wir eigentlich mal wieder machen.
1: Genau, 2045, lass mich überlegen. Boah, ey, überleg mal, wie alt wir dann sind. Mhm. Wir gehen jetzt schon ein stark bisschen älter als ich, ne? Ja. <lacht> genau. Boah, nee, komm, lass es gut sein. <lacht>
0: Ja, ich glaube, äh, wir können es jetzt auch gut sein lassen, bevor ja. wir zu sehr ins äh, Gealberne hineingeraten. Wir haben unsere 40 Minuten auch schon wieder erreicht und äh, ja, das war die Nummer 100. Wir wollten, einfach mal, wir wollten einfach mal drüber geredet haben, denn jetzt haben wir schon so viele Windkanten-Episoden produziert und wollten ein bisschen was anderes machen zur 100. Ausgabe und wenn äh, Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, äh, Sie können uns auch jederzeit schreiben, äh, Lob oder Kritik sind immer gerne gelesen, äh, die Windkante.org als Website und da finden Sie natürlich dann auch die Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Hast du noch was?
1: Nein, danke wollte ich nochmal sagen an all die Hörer von äh, der windkante und demnächst geht es dann weiter mit äh, Team-Rückblicken. Wie war die Saison für die verschiedenen Mannschaften? SKS Sauerland NRW zum Beispiel. Auch das Team Vorarlberg von Thomas Kofler wird eine Rolle spielen. Natürlich auch Lotto Kernhaus wird eine Rolle spielen. P&S Metalltechnik aus Thüringen wird eine Rolle spielen. Die sind super gut zufrieden. Da hat sich Lars Wackernagel mit uns unterhalten. Und der war wirklich äh, total gut drauf, weil es eben auch eine tolle Saison war. Und so werden wir dann diese Mannschaften abarbeiten. Und wie gesagt, eben diese diese Episode mit Andre Geipel, die ich persönlich auch ganz gut finde, weil er eben aus dem Nähkästchen plaudert, fand ich sehr, sehr gut. Danke fürs Zuhören, Marc. Und damit bin ich raus. Tschüss. Ja, tschüss. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem
0: Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.